0: Hallo und willkommen zu Ode an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina. Mein Name ist Clara und wir machen einen Podcast über große Größen, warum es so schwierig ist, schöne Mode für große Größen zu finden und was alles noch damit zusammenhängt. Ja, unser erstes Thema für die erste Folge ist, warum ist es so schwierig, schöne Mode in großen Größen zu finden? Da könnte man ja natürlich jetzt auch sagen, oder stylische Mode in großen Größen oder hochwertige Mode in großen Größen. Aber das ist ja eigentlich, je nachdem, was man so bevorzugt, ist das halt so die Frage. Ich würde sagen, die erste Antwort für mich persönlich ist, weil man es gewohnt ist, in kleinen Größen ganz viele verschiedene Stile und Styles und Looks zu sehen, die es dann in den großen Größen nicht gibt. Einfach begründet aus mangelnder Auswahl. Das heißt, wenn jemand gerne romantische Kleidung trägt, gibt es die, Wahrscheinlich eher nicht in der Form in großen Größen. Wenn jemand gerne besonders cool und sportlich aussieht, gibt es da auch wieder nur eine kleine Auswahl. Also es gibt einfach allgemein nur eine kleine Auswahl an Stilen in großen Größen, weil es ja allgemein viel weniger Mode für große Größen gibt.
1: Eine Frage, die ich mir halt auch immer wieder stelle wer sind die Designer hinter der Kleidung bei großen Ketten, weil das ist ja oft etwas, was sehr anonym ist und wenn wir einfach mal Buddha bei die Fische sagen, dann ist eben die Hauptkonsumentin von diesen 60% Prozent der Frauen, die Größe 42 oder größer tragen in Deutschland, eben nicht die Frau, die in eine schicke Boutique geht und sich ein geiles geschnittenes Kleid für 200 Euro kauft von dir oder von Laisseur Shop oder sich ein cooles Ding von Fabi kauft, sondern die kauft sich halt Halt das, in dem sie möglichst nicht auffällt. Und dann ist halt auch die Frage: Wer ist diese demografische Zielgruppe? Sind das dann Frauen ab 40? Sind das dann halt Mütter? Sind das halt Leute, die von Haus aus gewohnt sind, dass sie halt von ihrem Umfeld gespiegelt bekommen? Ja, Kleidung in der großen Größe, wenn du eh abnehmen willst, brauchst du die ja eh nicht für lange und dann kauf doch lieber was Praktisches. Also ich habe beispielsweise Mädels in meinem, in meiner analogen Bubble gehabt, die haben sich einfach in der Zeit, wo sie größere Größe nach der Geburt oder eben nach einer Zunahme nach einer OP oder so, gekauft haben, da haben sie sich halt sowas wie Bandshirts gekauft, so nach dem Motto das kann dann noch immer mein Freund tragen oder das oh. kann ich auch noch zum Sport tragen. Also, dass man dann halt auch vielleicht sehr praktisch denkt, dass man halt auch oft denkt, ich möchte ja nicht jetzt für Ewigkeiten was haben, ich möchte nichts haben, was in fünf oder zehn Jahren noch da ist und dann kaufe ich lieber praktisch und dann gibt es ja den schönen Satz bitte bring mich nicht um, Clara, bitte. Kann, du kannst ja einen Gürtel drum machen und dann ist es körperbetont. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch noch immer, wenn man diese Schnitte sieht, die immer gleichen Schnitte sind und schon seit 20 Jahren und länger... Ich bin halt mit einer Plasse heißt oma und auch mit anderen Plasse als verwandten groß geworden und war deswegen auch öfters mal so bei Ula Popkin und so in den vergangenen 30 Jahren zu Gast. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so ein Déjà-vu, weil ich dann zum Teil so eins und Habe ich das nicht schon mal 1995 gesehen, das Kleid? Haben die das wieder ausgegraben? Ist das Vintage? Ich weiß es nicht. Oder haben sie einfach den alten Schnitt ausgegraben? Und da so besondere Dinge zu finden, ist gar nicht mal so einfach. Deswegen begrüße ich es immer, auch wenn größere Unternehmen oder Fast-Fashion-Unternehmen auch mal wirklich sich was trauen. Und beispielsweise, was in Deutschland gerade so ein bisschen mir fehlt, ist beispielsweise so richtige Cottagecore-Mode. Cottagecore zur Erklärung, ich glaube, ich sollte es kurz erklären, ist ein Stil, eine Ästhetik, die sehr auf Landhausromantik, ländlich Romantik spielt. Und da gibt es halt auf dem internationalen Modemark einige Marken, wie beispielsweise Selkie oder Loud Bodies, die sehr Größen, ähm, inklusiv ach, halt auch in großen Größen sehr schöne Kleidung haben, die halt so ein bisschen nach Prinzessinnen und Landhausprinzessinnen aussehen. Aber in Deutschland ist so das Höchste der Gefühle, dass es halt mal so ein Blümchenkleid auch bis Größe 54 gibt von größeren Marken. Und ja, es ist ein kompliziertes Thema. Es würde mich interessieren, was du vielleicht noch für Aspekte
0: hast. Ja, also jetzt hast du ja schon wieder extrem viele Punkte für mich angesprochen. <lacht> also einmal muss ich sagen, ja, wer ist der Designer hinter den verschiedenen Sachen? Ich finde, das ist teilweise auch ein bisschen egal, auch wenn das jetzt hart klingt, so, weil... Ähm, ich finde auch nicht zum Beispiel, was ja so eine landläufige Meinung ist oder was ich schon oft gehört habe, dass die Designer von Mode in großen Größen selber mehrgewichtig sein müssen oder selber eine große Größe tragen müssen. Das finde ich überhaupt nicht. Also wenn ich einen Stuhl designe, muss ich ja auch kein Stuhl sein. Man kann sich auch einfach, <lacht> man kann sich ja auch einfach in Themen reinfuchsen. Und natürlich, man kann manche Sachen besser nachvollziehen, wenn man das selber ist, aber ich glaube, wenn man da mit Herzblut bei ist, dann muss man nicht selber das sein. Das ist einmal eine Sache. Dann finde ich, wenn man so sagt, ja, die Frauen, die eine größere Konfektion kriegen oder zunehmen oder wie auch immer, die fangen dann an, sich praktisch anzuziehen oder, was ja auch gerne gemacht wird, lustig. Also so nach dem Motto, jetzt bin ich vielleicht nicht mehr sexy, aber dafür bin ich lustig. Oder jetzt bin ich erst recht sexy. Das kann man ja auch immer so sehen, wie man will. Je nachdem, wie man zunimmt und wie andere einen wahrnehmen, ist das ja auch immer ein bisschen verschieden. Ähm, da finde ich, hat das ja oft, wenn man so, ich sag, man zieht sich jetzt so praktisch an, das hat ja gar nicht mehr so viel mit Mode zu tun. Also man zieht sich halt was an, was passt. Man zieht sich was an, wo man vielleicht drin untergeht in der Masse, was nicht so auffällig ist, das ist natürlich schon irgendwie eine modische Aussage. Also man kann ja nicht keine modische Aussage treffen, aber oft ist dann die modische Aussage, ich möchte nicht auffallen, ich möchte gerne normal aussehen und vor allen Dingen möchte ich mich vor Kommentaren schützen. Und ich glaube, das ist leider auch so ein Punkt, den wir bestimmt nochmal in einer anderen Folge besprechen wollen. Viele ziehen sich sehr praktisch an, damit sie keine dummen Kommentare auf der Straße kriegen. So nach dem Motto, die Person hat sich jetzt extra unsichtbar gemacht. Das wird dann gewürdigt und dann wird auch nichts gesagt. Wenn die Person sich aber traut, etwas anzuziehen, was man selber als vielleicht dünnere Person sich noch nicht mal traut, wenn man sagt, man hat nicht die perfekte Figur, je nachdem, was das auch immer ist, mhm. dann werden viele auch ausfallend. Also das... Das ist auf jeden Fall so ein Ding, ja. Und dann möchte ich noch einmal sagen, so ein Thema, ähm, wo du meintest, ja, viele Sachen hast du schon oft gesehen. Das muss man ja ehrlicherweise sagen, auch passiert ja in den kleinen Größen auch. Also viele Sachen kommen ja auch immer wieder. Und klar, das ist ja vielleicht auch vielen gar nicht so bewusst, aber viele große Modeketten haben ja auch ihre Basics, die sie immer in anderen Farben rausbringen und das über Jahrzehnte. Also auch andere große Modeketten für kleine Größen.
1: Ich glaube, es wäre schön, wenn wir noch etwas sagen zu einem Phänomen, was man bei großen Größen, man findet es bei jeder Größe, aber ich glaube, es ist halt so ein Outstanding-Phänomen für große Größen, das hässliche Katzensticker-Shirt. Ich möchte mit dir über das hässliche Katzensticker-Shirt reden. Ich habe eine Theorie und du als Modedesignerin kannst die ja bestätigen oder verneinen. Ich habe das Gefühl, dass das Design wird zum schön auf der Stange aussehen und vielleicht auch zum ge wie gesehen und ohne anprobieren kaufen, gekauft wird. Beziehungsweise, dass es vielleicht gekauft wird, damit es in einem eigenen Schrank schön aussieht, aber nicht schön aussieht. Ähm, bevor ich dich dazu frage, wie wollte ich dir kurz ein paar Bilder zeigen vom 23. Juli? Ähm, nämlich zu dem Thema, wenn ich mich zu auffällig trage, dann habe ich Angst. Und ich wollte dir dieses Outfit zeigen, was wir fotografiert haben von allen Seiten. Denn ich hatte am 23. Juli einen fettfeindlichen Beleidigungs und äh, auch äh, sexuell übergriffigen Vorfall in einem Zug, den ich auch strafrechtlich angezeigt habe. Weshalb es wahrscheinlich gerade nicht so schlau ist, da ins Detail zu gehen. ist ja noch ein Verfahren, das noch am Laufen ist. Aber sobald das Ganze dann entweder abgelehnt wird oder vor Gericht geht und dann durch ist, kann ich ja darüber offen reden. Aber du siehst halt mein Outfit. Ich trage ein schwarzes Shirt. Ich trage eine... Regenbogen-Pastell-Leggings und ich trage gelbe Schuhe und das hat anscheinend schon zum Anlass gereicht und ich trage halt meinen üblichen schwarzen Arbeitsrucksack, der halt so ein typischer Laptop-Rucksack ist und das hat halt schon äh, quasi gereicht, um irgendwie aggressiv auf jemanden zu wirken. Das hätte ich halt selbst nicht gedacht. Ich habe halt einfach an dem Tag praktisch gedacht. Wir waren ja eigentlich verabredet und dann doch nicht, weil was schief gelaufen ist beim Hotel und deswegen sind wir weiter nach Bremen gefahren und da war halt das Problem, dass wir gerade zu Rush Hour da waren und da gab es dann einen Vorfall, wo ein Herr mir gegenüber beleidigt geworden beleidigend geworden ist genau und ich kann halt schon verstehen, dass Leute, die das dann von außen beobachten, weil das Ding ist, ich sehe so oft im Alltag andere Frauen und die versuchen sich halt so in Schwarz und Braun und Blautönen also dieses typische äh, Norddeutsche, ich weiß gar nicht, ob es so richtig Norddeutsch oder Gesamtdeutsch oder vielleicht auch ein globales Format äh, Phänomen ist, man hat das ja vor einigen Jahren Nomcore genannt nach der Wirtschaftskrise, dass äh, man sich normal und zurückhaltend trägt äh, und nicht so sehr auf mode Modetrends eingeht, sondern es war halt quasi schon so ein bisschen ein erster Schritt in Richtung Minimalismus, dass halt dieses Nomcore so ein richtig großes Ding bei plus mode ist, dass du halt wirklich eine Jeans hast, dass du ein T-Shirt trägst und dass du nach Möglichkeiten nicht Haut zeigst, nicht größere Ausschnitte hast oder irgendwelche verspielten Details. Aber kommen wir zurück zum Katzenshirt.
0: Ja, also das Katzenshirt, ich glaube schon auch, dass das viel mit Dekoration zu tun hat. Also Mode, ein modischer Aspekt ist ja auch, wenn man dekorierte Kleidung trägt. Und ob das jetzt ein Glitzerstein ist oder ob das jetzt irgendwie ein Bommel ist oder so. Und ich glaube, für viele ist dann die Katze auch ein Teil der Dekoration. Und ich glaube auch schon, dass es ist, wie ich meinte, dass viele sagen, okay, dann bin ich jetzt nicht mehr attraktiv, aber dafür bin ich lustig. Und ähm, das ist ja auch so ein typisches dicke, fette Leute-Ding, dass immer gesagt wird, ja, dann bin ich halt die Lustige und ziehe so Aufmerksamkeit auf mich. So, Also ich darf nicht alle Facetten meiner selbst ausspielen, sondern das ist, Ich meine, ich finde es super, wenn man mhm. lustig ist, ne? wenn man auch was anderes sein darf. So. Ja. Und genauso ist das auch, finde ich, darf man ruhig auch mal lustige Kleidung tragen. Also ich persönlich tue das auch ganz gerne. Jetzt vielleicht kein Katzenshirt, aber <lacht> mit irgendwelchen anderen Sachen drauf, keine Ahnung. Ich finde, das kann man ruhig mal haben oder auch vielleicht irgendwas, wo man den Witz nur selbst versteht. Das finde ich auch okay. Aber <lacht> solange es irgendwie noch was anderes gibt. Ja, Bettina möchte was dazu sagen.
1: Ja, ich war vor kurzem in einem Kaufhaus in Cuxhaven, weil ich Verwandte getroffen habe zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren oder so und äh, wir waren in diesem Kaufhaus, das ganz, ganz fürchterlich war und da gab es Aufnäher und ich habe mir Aufnäher genommen und dachte so, ich mache mir so kleine Rettungsringe, weil ist ja Cuxhaven, deswegen Maritim, ich mache mir einfach so kleine Rettungsringe an der Brust, also sowas geht ja auch gut do-it-yourself-mäßig, dass du dir beispielsweise irgendwelche Aufnäher, Aufnäher Aufbügelbilder einfach irgendwie auf die Nippel packst oder ähnliches. Aber dazu können wir bestimmt noch mal ein anderes Mal, wie man sich gut Kleidung selbst modifizieren kann. Aber damit wollte ich nur zurückkommen. Daran hast du mich gerade erinnert, wie man lustige Kleidung sich machen kann. Ich finde es ganz wunderbar, wenn man große Brüste hat, sich äh, mit diesem Schau-mir-auf-die-Augen-Aspekt
0: zu spielen. Ja, ich finde, klar, kann man, also ja. es ist immer so. Ich finde auch, das ist ja auch was, das würdest du in der kleinen Größe ja auch machen. Also das ist ja auch gar nicht unbedingt bezogen auf die kleine Größe. Es ist ja wahrscheinlich für uns beide einfach störend, wenn du das Gefühl hast, das ist eigentlich gar kein Trend oder das ist auch gar nicht vielleicht so richtig lustig, sondern das wurde jetzt nur gemacht, weil man sagt, sowas macht man in der Übergrößenmode. Das ist mhm. Und das ist ja auch das, was dann irgendwie auch quasi schon wieder auffällig ist in seiner Unauffälligkeit, so wie, wenn es jetzt grundsätzlich modern wäre, zeltförmige Schnitte zu haben, dann würde man das vielleicht auch gar nicht so als störend empfinden in den großen Größen. Aber weil es halt sonst einfach nicht so ein Thema ist, fühlt man sich halt so, als wäre das extra nur gemacht, um einen unsichtbar zu machen. Und zu dem Normenkor wollte ich auch nochmal was sagen. Und zwar finde ich, also ich persönlich mag den Trend ziemlich gern. Und ich mag das auch gerne mal, auffällige Sachen anzuhaben und mal sehr unauffällige Sachen anzuhaben. Ich finde, man kann da auch für einen selbst gut mitspielen. Man hat ja auch manchmal so Tage, da möchte man gar nicht so sehr, dass andere Leute darauf achten, was man anhat, sondern vielleicht eher, was man sagt. Oder möchte einfach anders wahrgenommen werden und dafür ist Mode ja auch ein super Stilmittel. Und ein Teil des Normcore trends war für mich persönlich, kannst ja auch sagen, ob du das auch so siehst, ja auch einfach der langsame Aufstieg der Jackins oder der engen Jeans, die ja auch für viele Frauen mit großer Konfektion ein Befreiungsschlag war. Und für mich persönlich auf jeden Fall auch. Also da konnte man halt mal Figur zeigen, ohne dass man Figur zeigt. Da hast du gleich ein Thema, wo ich mich ein bisschen zurückhalten muss,
1: damit wir keine Triggerwarnung warnung hierfür machen müssen, weil in dieser Zeit, in der diese Skinny-Jeans, in der diese Jackins in wurde, war ja wirklich die Hochzeit meiner Essstörung. Äh, ohne ins Detail zu gehen, ich hatte halt meine Essstörung in der Jugend um 2006, 2007 herum und ich bin dann ab 2009, ich nenne es bis heute Ping-Pong-Phase bis 2015 und dann hatte ich halt noch so ein bisschen Nachbeben, beispielsweise 2017, ähm, wo ich eher Autorex als Anorexie hatte, wo ich quasi mich zwanghaft gesund ernährt habe. Das Ganze habe ich im letzten Jahr, weil ich meine, es war Corona, wir hatten alle nicht so viel zu tun, therapeutisch aufgearbeitet. Tatsächlich, nachdem ich bei einem Podcast war, nachdem ich bei einem Podcast war, habe ich mir eine Therapeutin gesucht und habe dann mit ihr daran gearbeitet. Das ist ein Thema, wo man vielleicht auch nochmal im Detaillierten irgendwann drüber raufgehen kann, wie halt Essstörungen und Mode und Lifestyle zusammenhängen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich sehe es auch gar nicht so sehr als ein Trend das ganze nomcore ding Ich sehe es eher als so eine Art Bewegung und ich glaube, Deutschland ist so richtig in diesem nomcore wetter Wetterding und ich glaube, es ist tatsächlich auch sehr abhängig von der Region und von der Wetterlage in dieser Region, wie sehr die Menschen in diesem Nomcore drin sind. Also beispielsweise habe ich das Gefühl, in Hamburg ist man schon ein bisschen funktionsmäßiger drauf als im schönen München, weil in München einfach viel mehr die Sonne scheint und man dann einfach viel mehr... Ich habe halt selbst bemerkt dadurch, dass ich letzte, nicht letzte, vorletzte Woche Dreharbeiten in Berlin hatte, dass ich einfach in Berlin einen komplett anderen Stil hatte, weil da einfach durchschnittlich so 5 bis 10 Grad mehr jeden Tag sind, bin ich einfach äh, richtig krass in so einen anderen Stil reingegangen äh, und habe mich auch damit sehr, sehr wohl während ich in Hamburg ja wirklich so eine Uniform habe, dass ich quasi beispielsweise deine Kleider anzie äh, anziehe, deine 8 und weiß, in Hamburg geht Geschäftstermin nicht ohne Blazer. Und ich kann halt in einem Sportoutfit in Berlin zu einem Geschäftstermin gehen. Und jeder ist cool damit. Das ist halt, glaube ich, auch noch wieder so eine
0: Sozialisierungssache. Wo bist du? Wie ist da das Wetter? Wie ist da das Klima? Ja, auf jeden Fall. Also ich ziehe mich auch unterschiedlich an, je nachdem, in welcher Stadt ich bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das extra mache. Aber man fühlt sich auf jeden Fall auch immer anders. So Oder man nimmt auch andere Sachen mit. Also ich habe aber schon das Gefühl, dass auch wenn hier in Hamburg alles so schlicht ist und eher ein bisschen langweilig und ja, vielleicht, wenn man modisch angezogen ist, ist man eher so ein bisschen hipstermäßig angezogen, würde ich sagen. Und das ist auch gerne mal so ein bisschen unauffällig oder zufällig. Ähm, ja, aber sagen, trotzdem... trotzdem ich, bin wieder, ich bin dann der Anti-Hipster trotzdem äh, traue ich mich in Hamburg zum Beispiel mehr anzuziehen, als wenn ich jetzt in eine kleinere Stadt war. Mhm. Wie zum Beispiel Oldenburg. <lacht> ja. ja.
1: Da muss ich halt tatsächlich sagen, ich bin glaube ich sehr speziell und auch nicht mit anderen Leuten vergleichbar, weil meine Kleidungswahl fällt überhaupt nicht nach Design aus, sondern nach Stoff. Ich trage in Eulenburg beispielsweise viele diese Sportsachen, wie ich sie auch heute als BH anhabe. In Berlin trage ich die Tops, aber trage nur Baumwollhosen, weil ich einfach sonst mich totschwitzen würde. Und ähm, auf der anderen Seite trage ich halt auch ähm, diese ganzen Cottagecore-Sachen, wie beispielsweise auch das eine Kleid von dir aus vom letzten Jahr, von 2020. Total viel auch in Hamburg und Berlin hier auf Termin, weil es einfach halt so ein äh, 15- bis 25-Grad-Kleid ist. Und ich mich da in der Wärme wohlfühle. Und etwas, was ich mir dieses Jahr gekauft habe, wirklich gegönnt habe, war, dass ich mir einmal von Fast Fashion, nämlich einmal von Studio Untold und einmal von C&A, Werbung unbezahlt und unbeauftragt, selbst gekauft, äh, Kleider gekauft habe. Einmal eins aus hochwertiger Viskose. Das war halt im Fabrikverkauf über in, Fabrik verkauft in Du kennst es. Äh, alle Kleider 15 Euro. Und da habe ich halt ein sehr schönes, hochwertiges Viskosekleid, das zwar aussieht wie so ein Kittelkleid von Omi, aber was halt wirklich luftig ist und was ich auch als Long Cardigan tragen kann und dasselbe nochmal von C&A aus knittrig 100% Lime, aber halt richtig schön Lüftchen und was ich halt im Winter auch mit Polunder stylen will, ich bin jetzt total auf ich suche einen Polunder, der mir passt ich kann deine schriftlich lesen, ich würde sagen zurück zum Thema zurück zum Thema ähm, ja, wie ja. finden wir schöne Kleidung in großen
0: Größen, zurück zum Thema. Wo, wo finden wir die überhaupt? Ja, Zwei Punkte wollten wir eigentlich noch ansprechen zu dem Thema Warum ist es so schwierig, schöne Mode in großen Größen zu finden? Und zwar einmal man hat auch wenig Vorbilder. Also mit den sozialen Medien ist es auf jeden Fall deutlich besser geworden, aber viel hat einfach auch mit unseren Sehgewohnheiten zu tun. Und wir sind es leider einfach gewohnt, sehr dünne Frauen in sehr modischer Kleidung zu sehen und das ist dann oft auch sehr schwierig, wenn man nicht exakt so aussieht oder so ähnlich aussieht und das muss ja nicht nur den Körper betreffen, also das kann ja auch die Körpergröße, also nicht nur die Körperfülle betreffen, das kann ja auch zum Beispiel die Körpergröße betreffen oder, oder die Verteilung. Oder die Verteilung, genau. Also oft, wenn man dann Frauen mit großen Konfektionen irgendwo in Zeitschriften sieht oder so, haben die ja auch immer wieder die typische Sanduhrfigur. Ich würde auch sagen, das wird sich bestimmt in den nächsten Jahren nochmal ändern. Aber ich bin da wahrscheinlich auch zu optimistisch. Es wird wahrscheinlich noch ganz schön lange <lacht> dauern. Und das ist vielleicht auch, was man ja auch immer wieder hört und was für mich selber auch so ist, ein guter Tipp ist, wenn man dann bei Instagram oder wo auch immer im Internet, auf Blogs, sich möglichst viele Bilder anguckt von Frauen, die eine ähnliche Konfektion haben wie man selbst, so dass man sich damit vergleichen kann, dass man, ja, oder vielleicht gar nicht vergleichen kann, sondern dass man eine andere Vorbilder hat, sieht, was, wie sehen welche Kleidungsstücke an denen aus und natürlich sieht ein ausgestellter Rock an denen anders aus als an einer Kleidergröße, was weiß ich, 34. Das heißt ja aber auch nicht, dass es schlechter aussieht. Also ich glaube, von diesem Gut-Schlechten muss man weg. Und man muss sich auch einfach dran gewöhnen, Frauen in diesen Konfektionen zu sehen. Also ich
1: glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Und das große Problem ist meiner Meinung nach, dass vor allen Dingen deutsche Unternehmen, liebe deutsche Unternehmen, wenn ihr das hört... Das ist mit einem ganz großen Ausrufezeichen rot unterstrichen, dreifach bitte nimmt auch Models, die nicht nur Größe 42, 42 haben. Das ist total schön. Aber ähm, ich habe selbst von Unternehmern schon gehört, dass die alte Denke da noch immer ist und die ist noch immer in vielen Unternehmen ganz tief drin, dass auch die Frau mit Konfektion 62 ja aussehen möchte wie die Frau in dem Badeanzug in 4042. 42. Für mich war es auch lange Zeit so ein Unding, Badeanzüge zu kaufen bei eben großen Unternehmen im Bereich Class weil wie soll ich mir das an meinen und an meinem Popo vorstellen, wenn da dieses Model eine 4042 42 trägt und eben nicht eine Konfektion, die so annähert, also zumindest mal so eine 46 oder 48. Und das war auch ein Grund, warum ich in die Arme, also vor allen Dingen komplett weg vom stationären Handel bin und ich glaube, das ist auch eine große Hürde, die wir ansprechen müssen. Wenn du geile Sachen finden willst, dann ist es halt wirklich die Suche von der Nadel im Heuhaufen, wenn du im stationären Handel suchst, um mal wirklich etwas zu finden, was einen guten Stoff hat, was atmungsaktiv ist, was vom Schnitt her funktioniert, was eben nicht nur so ein Sack ist und dann auch noch irgendwie vom Design her nicht so eine Trend, Fast-Fashion-Mode ist, sondern vielleicht auch etwas ist, was du vom Design her länger tragen kannst. Etwas, was mich bis heute aufregt bei vielen Fast-Fashion-Unternehmen im Bereich große Größen, dass sie anscheinend noch immer nicht bemerkt haben, dass anders als die M Mode in normalen Größen, langsam diese Motive wie Hahntritt oder Pasty-Muster oder Blumenmuster vergrößert haben, weil wir uns heute nicht einfach nur Kleidung tragen, sondern wir fotografieren uns auch in Mode. Und dann sehe ich bei großen Größen diese kleinteiligen Sachen. Meine Mutter hat sich mal einen grauen Blazer gekauft bei einer großen Kette und dann kam der an und der war nicht grau, der war so weiß-schwarz gepunktet. Und zwar so kleinteilig, dass du davon Kopfweh bekommen hast.
0: Okay. Ja, das sind ja für mich auch schon wieder zwei Punkte. Also einmal zu dem, ja, ich fände es auch super, wenn Modeunternehmen verschiedene Models zeigen und in verschiedenen Konfektionen. Da muss ich mir auch selber ein bisschen an die Nase fassen. Ich habe ja auch oft Models in der Konfektion. Ja, 44, 46, 48. Das Erklär warum. Ja, genau, das wollte ich jetzt. Also, und das hat auch einen Grund. Also klar, ich, erstens, Shootings kosten Geld. Zweitens, du hast, oder jedes Unternehmen hat Muster in einer speziellen Größe gemacht. Das heißt, wenn die Fotos gemacht werden, gibt es meistens noch nicht die Kollektion in allen Größen, die es sonst gibt, sondern es gibt diese Muster. Manchmal wird auch ein bisschen was geändert und das sind dann die Fotomuster und damit werden die Fotos gemacht. Und das ist ja auch immer oder normalerweise lange im Voraus, bevor die Kollektion überhaupt rauskommt. Klar, man könnte das jetzt gerade bei größeren Unternehmen, muss ich sagen, könnte man das ja auch in mehreren Größenmustern. Meistens macht man das auch sowieso zum Anprobieren dass man nochmal eine andere Konfektion mustert oder wenigstens manche Schnitte nochmal größer mustert und nochmal anprobiert am Anprobemodel. Auf jeden Fall hat man dann diese Muster und sucht dann Model in dieser Konfektion. Und ich finde, da kommt schon das zweite Problem. Weil klar, wenn ich mir ein Model über Instagram suche, dann finde ich vielleicht auch ein Model in einer größeren Konfektion. Wenn ich jetzt ein Model ganz klassisch, wie das ja die meisten Unternehmen machen, über, <lacht> über eine Modelagentur suche, dann haben die oft gar nicht oder vielleicht nur ein oder zwei Models in der einer, ich sag jetzt mal, um wir ja irgendwas zu sagen, in der Kleidergröße 54. So, und dann ist es oft ja auch so, dass die Models, die die Kleidergröße 54 haben, gar nicht diese Erfahrung mitbringen können, die andere Models haben. Das trifft natürlich auch weniger mein Label, weil bei mir ist alles viel kleiner. Aber ich sage jetzt mal, bei einem großen Unternehmen, die haben natürlich noch nicht die Erfahrung mitbringen können, weil die gar nicht so oft gebucht werden wie die Models mit einer Kleidergröße 44 oder einer 42. Und das alles kommt natürlich zusammen, sodass man auch sagen kann, ja, es liegt aber nicht nur an der Konfektion selber, sondern es liegt einfach auch daran, dass ist diesen ganzen Markt, also diesen ganzen vorgefertigten Weg, den man natürlich als Unternehmen schnell gehen möchte, damit das auch möglichst wenig kostet, dass es den nicht gibt. Und dass das wie immer bei großen Größen, wenn man sagt, warum wird das nicht gemacht? Ja, es kostet Geld, es kostet Zeit und es kostet Wissen. Und das ist oft alles nicht vorhanden.
1: Ich finde, wir haben jetzt schon einige Aspekte aufgegriffen und ich glaube, dass es bestimmt noch viele, viele, viele andere Gründe gibt. Ähm, wir werden wahrscheinlich hier zur Veröffentlichung einen Instagram-Beitrag verfassen und auch genau diese Frage an euch stellen und würden uns sehr freuen, wenn du da draußen vielleicht auch deine Perspektive dazu abgehst, was deine Gründe sind. Weil ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde oder zwei Stunden weitermachen und weiter darüber reden. Aber wir haben jetzt einige Gründe gesammelt und ich würde sagen, wir belassen es bei heute, jetzt kommt der Outro. In den Shownotes findet ihr unsere Profile auf Instagram. Und äh, ich werde auch einen Blogpost machen und vielleicht noch ein bisschen was Weiterführendes machen. Da wir in den nächsten Folgen eher ins Speziellere gehen, denke ich, aber die werden sich überschaubar halten, die Shownotes bei diesem Mal. Wir freuen uns sehr auf euren Input zu diesem Thema. Und dann kann man das Thema vielleicht an anderer Stelle auch nochmal irgendwann fortsetzen. Und ich sage jetzt von meiner Seite, ciao, ciao, auf Wiedersehen, habt noch einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade macht,
0: während ihr diesen Podcast hört. Ja, viel Spaß mit der Folge. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht es gut. Tschüss.